0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Luan e eu queria dar um recadinho antes de começar esse episódio do podcast. Esse episódio foi gravado com o Paulo Assis, nosso convidado especial, e quando a gente gravou esse episódio, o Paulo era diretor comercial da Direcional Engenharia, mas hoje ele é CEO da Riva, que é uma empresa irmã da Direcional. Mas a gente quis deixar esse episódio aqui para vocês porque ele ficou muito legal e vale a pena cada segundo. Então curtam esse episódio, aproveitem e vamos que vamos! Fala, meus queridos corretores. Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou o Luan Pimenta e esse é o DVCast, o podcast da Direcional Vendas para levar atualizações sobre o mercado imobiliário, para você superar suas metas e dominar esse nosso mercado. DVCast. Demis está com a gente desde o primeiro episódio. Fala, Demis.
1: Fala, Luan. Tudo ótimo. É episódio especial, né? mais do que especial hoje, você vai apresentar aí é, essa figura emblemática e fundamental para a empresa. Então, bem-vindo a todos novamente no episódio fantástico aí.
0: Também emblemática para a empresa, né? além do nosso convidado central aqui de hoje, também emblemática para a empresa. A gente tem nos bastidores aqui, diz ela que é tímida... E ela vai ter um episódio só dela também, para poder falar aqui no nosso, nosso DVCast. Amandinha, Amanda Rocha, nossa gerente de marketing, está nos bastidores aqui. Se ela não tiver com muita timidez, dá um alô para a turma aí, Amanda.
1: Ei, pessoal, sou tímida mesmo. Estou aqui para poder é, acompanhar a fala desse nosso grande convidado. Vamos junto.
0: Vamos junto. Então... Cara, sem mistério, eu acho que todo mundo já sabe pela imagem do nosso, do nosso DVCast, com vocês, Paulo Assis, ninguém mais, ninguém menos que o diretor comercial de uma das maiores incorporadoras e construtoras do país. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luan.
2: Vocês ficam falando aí, eu fico até pensando, rapaz, não tem nada disso, somos... Todos os corretores, equipe de vendas, um prazer estar aqui com vocês, é uma felicidade poder participar. Eu fico impressionado com a velocidade que a gente tem produzido coisa nos últimos dias e esses podcasts que Luan está conduzindo aí maravilhosamente bem com a equipe inteira é, tem feito um sucesso absoluto. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí da nossa história.
0: Ô Demis, o, o Paulo que bancou esse nosso projeto, não só do, do podcast, mas de todas as iniciativas que a gente está trazendo para o time aí, a gente vai falar disso hoje também, que é a cultura do aprendizado, né? Mas o Paulo foi um dos grandes realizadores disso, sem puxar saco, tá, Paulo? Sem puxar saco seu aqui, foi, foi quem botou a mão para o negócio acontecer, né, cara?
1: De fato, Luan, é, se esse podcast hoje está sendo exibido, se a gente está gravando e está sendo um sucesso. É, devido à provocação que o Paulo vem fazendo constantemente, inclusive, sobre essa imersão do mundo digital, é, e também a ajuda da Amanda, que é fundamental para a gente poder chegar neste, neste modelo final, a Amanda foi fundamental para a gente executar, a gente vem tentando fazer da melhor forma, levar informação para o time, trazer é, o máximo de benefício para o time, então se isso existe, é por causa dessas duas pessoas aí. Cara, hoje, hoje o Paulo
0: é uma referência para o time e eu tenho certeza que o corretor que está do outro lado ele vai querer muito ouvir a história, o que que deu certo, o que que deu errado, como que o Paulo superou. Mas eu vou pedir primeiro para o Paulo se apresentar. Paulo, se apresenta para a turma, por favor, cara. Fala um pouco aí hoje de quais setores você cuida, né? Se apresenta para a turma. Bom, é ouvindo vocês falarem, a gente fica aqui
2: pensando, fazendo uma retrospectiva, vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Eu sou Paulo, profissionalmente engenheiro civil, corretor de imóveis, engenheiro civil de formação, depois, mais adiante na minha vida, eu abracei a carreira de corretor de imóveis, de coração. É, hoje, eu estou responsável pela diretoria comercial, incorporação e marketing da Direcional. É, realmente, com relação às iniciativas que estão todas em curso, é porque eu, efetivamente, sou obcecado pelo aprendizado. Eu acho que é, o mindset de crescimento, né, a gente tem provocado aí Luan, a equipe inteira, né, para a gente refletir como é que a gente pode ajudar você, profissional de vendas, a cada dia é, crescer, aprender mais, e com isso, como resultado, vem o lado financeiro, né? Então, é, uma breve apresentação, essa, essa é a diretoria que eu hoje estou
1: responsável aqui na direção. Bom, Luan, posso só, só falar rapidamente sobre o Paulo? É, Manda. É, o Paulo, e acho que hoje vai ser um dia super importante, produtivo, legal demais, porque o Paulo, ele inspira muita gente do time. Quem lida diretamente com o Paulo, por mais que ele não goste que a gente fale isso, mas é a verdade, Amanda tá aí para comprovar, quem lida diretamente com ele no dia a dia sabe o quanto que ele inspira as pessoas, por isso que eu acho que esse podcast vai ser inspirador, justamente porque ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele chegou nessa posição, quais são as dificuldades que ele enfrentou, e ele é um cara inspirador, porque tem uma mente brilhante, tem um raciocínio muito lógico, muito rápido, e se a direcional chegou no patamar também foi por causa das provocações que ele fez junto ao time, então... Eu queria muito falar sobre isso... Porque é um cara que me inspira todos os dias... E eu sei porque eu lido com ele de, no dia a dia... A Amanda também pode falar um pouquinho... E eu sei que isso vai ser muito importante... E muito legal para o time...
0: Cara, é, é uma inspiração para todos nós... Inclusive, eu, eu comecei a gostar de ler... Eu não gostava de ler... Olha para você ver... Eu comecei a gostar de ler, porque eu falei assim, cara, eu quero chegar no lugar desse cara aí, o que, que ele faz? Aí eu descobri que ele lia muito e aí essa coisa, né, é, é o, a liderança pelo exemplo, né, essa coisa acabou se disseminando. Mas, Paulo, eu fiquei curioso aqui, eu já ouvi sua história, mas eu acho que a turma vai ficar curiosa, você falou que você é formado em engenheiro, né, cara? Como que foi, como que você foi parar na área comercial e de vendas? Bom, bacana.
2: É, vou fazer uma, um breve histórico aqui, então, rapidamente. Eu sou de Belo Horizonte, nasci e criar em um BH. É, meus pais eram professores e eu, graças a... a aí a primeira, a primeira passagem do ensino na minha vida, né? Graças aos meus pais serem professores, eu pude estudar numa escola muito boa em Belo Horizonte é, e fiz o um vestibular para engenharia civil. Eu fiz engenharia civil na UFMG tive o prazer de estudar na UFMG, uma escola muito bacana, e dali comecei minha carreira profissional, nada a ver com vendas, é, comecei como engenheiro, né? E tive um histórico grande aí, não vou entrar sobre essa esse período todo, mas eu trabalhei quase 10 anos com, com engenharia, é, cheguei a montar uma empresa, é, eu sempre fui empreendedor é, nesse período, eu nunca trabalhei para alguma companhia, e em um dado momento eu montei uma empresa de construção civil, eu tinha uma, uma construtora, isso já morando em Campo Grande, mudando conforme as oportunidades, aprendi que a gente não pode se fechar para as oportunidades, as oportunidades não necessariamente estão onde a gente está arraigado. E aí fui mudando e quando eu, eu cheguei em Campo Grande, eu tive uma construtora, foi, foi muito bom durante o período, mas chegou uma crise, né? nós estamos vivendo uma crise agora, eu já vivi algumas na minha vida e nessa crise eu quebrei enquanto consultora, e, e aquele momento é um momento que a gente reflete muito, fala puta é, sofre muito naquele momento e acha que isso pode ser ruim, mas hoje eu vejo que essa foi uma das passagens mais importantes da minha vida, porque foi aí que eu comecei a refletir, falou, bom o que que eu vou fazer da vida, e de novo me mudei, é, resolvi ir para Brasília, na época estava começando, quem é de Brasília está nos ouvindo aí, estava começando, era as claras, é, e eu falei cara eu vou para esse lugar porque vendia muito mesmo mesmo na, 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 no período da crise vendia muito imóvel lá falei vou para lá e, e aí foi quando eu resolvi virar corretor de imóveis né fui fazer meu curso de TTI para tirar meu creche era todo sábado à tarde era uma novela difícil para caramba para poder conciliar todas essas questões e aí, em Brasília, eu comecei a ter uma turma que está na Direcional Vendas aí de Brasília, na, na, me conhece, me conhece dos stands e como eu tinha passado por esse episódio financeiro ruim, eu tive que trabalhar demais na conta, e aí eu fui com o corretor, e com o corretor eu falei, cara, é aqui que eu vou me encontrar, eu vou conseguir dar o meu máximo e ter um retorno financeiro bom para isso. Assim começou a minha história com vendas, é... Eu trabalhava absurdamente, né, aficionado para poder resolver quitar minhas dívidas, e Brasília estava vivendo um momento maravilhoso, como sempre vivo, eu adoro Brasília. É, vendia muito imóvel em águas claras, corria o plano, vendia no plano, fazia anúncios de jornal, botava faixa na rua, é, fazia, já tinha W imóveis, hoje eu pesquisei alguma coisa no W imóveis aqui por coincidência, já tinha W imóveis naquela época, eu anunciava no um W imóveis também, Correio Brasiliense, enfim, fazia. É, eu percebi que eu poderia fazer como corretor uma empresa, né? Então, eu era eu S.A. nesse momento. E foi dali que eu comecei a ressurgir financeiramente, consegui pagar minhas contas e tal. E, e me apaixonei pela venda, né? Então, como profissional de venda mesmo, corretor, atuei como corretor, corretor mesmo, tirando plantão, atendendo cliente, vendendo um a um, é, quatro anos e meio em Brasília. É, e foi daí, e aí depois eu tive a oportunidade de é, assumir uma diretoria de imobiliário em Brasília para, posteriormente, ingressar na direcional. Então, assim, os primeiros passos da venda foram aí e foram os que mais me ensinaram é, sobre o processo da venda, sobre como é que a gente pode evoluir sobre venda.
0: Cara, é fantástico, né? A gente vê que você chegou a quebrar... E depois, hoje, você assumiu né, o ponto mais alto dentro de um comercial de uma das maiores empresas do, do país. Né? E eu tenho certeza que tem muito corretor que sonha grande ouvindo a gente, né? E também pensa em chegar lá um dia. Paulo, como é que foi assim, esse percurso? E eu queria te perguntar, qual que você acha que foi a característica né, que você levou, a sua atitude mais importante para conseguir dar essa volta por cima e chegar lá nesse, nesse ponto alto, que ainda não é o limite, né? É, eu, Luan, eu digo assim, quem convive comigo sabe que eu,
2: eu sempre fui um cara de muita fé em Deus, né? independente de credo e religião, eu acho que a gente tem que ter pre, preponderantemente isso. É, agora, aliado a isso, eu acho que precisa de muita disciplina, sabe? A gente... É, precisa ter muita força de vontade e disciplina, as coisas não são fáceis, a gente vive um momento de sociedade onde as pessoas acham que tudo acontece da noite para o dia é, e a grande maioria das pessoas que vão conseguindo, de alguma maneira, o sucesso, elas têm um, um percentual de suor absurdo, né? Então, naquele momento, eu, eu tive muita disciplina em trabalhar incansavelmente é, e estudar, buscar, foi quando eu comecei a estudar sobre venda, né eu digo para todos aí, ontem mesmo eu falei com o Demis, eu indiquei um livro para ele ontem, para ele ler de venda, eu falei, eu quero que você leia esse livro aí, que eu estou lendo outros, eu quero que você leia, para a gente poder é, fazer algumas coisas novas aqui na Direcional Vendas. Então, é, eu te diria que os dois pontos principais foram é, fé e foco, né foco, disciplina, Ali naquele momento eu falei, é isso que eu quero abraçar, eu quero realizar o sonho do cliente e eu tentava a cada atendimento fazer o meu atendimento o melhor possível eu já disse isso várias vezes para pra equipe, as equipes de vendas você tem que atender um cliente você tem que fazer assim esse tem que ser o melhor atendimento da sua vida ah, mas eu acabei de fazer um atendimento pois é, então você vai fazer o outro melhor ainda porque quando você consegue é, imprimir essa essa vontade no seu atendimento já começa uma venda é, diferente, né, o cliente sente que você, de fato, está tentando solucionar a, a necessidade, atender a necessidade dele, solucionar os problemas deles, e, e aí foi muito bacana, porque fui é, descobrindo, fazendo muita amizade, né, eu tenho muita amizade aí no mercado imobiliário, graças a, a esse período todo, e fui entender o nosso negócio por outro lado, né, até então eu era engenheiro, né, e eu me lembro primeira vez que eu, que eu fui visitar o cara que me, me colocou na carreira, o Renault, não sei, cara, não sei nem onde ele anda atualmente, é, ele olhou para mim e falou assim, está tudo muito bom, mas você volta amanhã aqui de terno e gravata. Eu falei, nossa, senhora. porque eu era praticamente engenheiro mesmo, né? andava assim de calçadinha, botinha, nessas coisas. E dali começou, né? Então, é... Agora, realmente, sabe, Luan, é... muita determinação, muita determinação é necessário, é... a profissão é maravilhosa, mas a gente tem que buscar o aprendizado constantemente, constantemente, eu sou aficionado por isso, para que a gente possa aprender, fazer coisas novas, a gente está fazendo várias coisas novas aqui na Direcional, acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso um pouquinho mais adiante, é, mas desde aquela época eu buscava sempre é, inovar, naquela época que era difícil, né? estou falando é, 2003, se não me engano, 2004, eu já tinha dois celulares na época, tocava um, tocava outro, eu ficava doido no fim de semana, rapaz, era uma loucura para poder atender tudo. E se você colocar, eu vejo muita gente no nosso time com essa característica, muitos, muitos, determinados, focados, e são as pessoas que fazem sucesso, né? O sucesso, ele é um clichê, mas o sucesso não vem por acaso, não, né? Tem que ter muita dedicação em todos, né? Eu vejo isso na companhia e a Direcional está cheia de exemplos para isso, né?
1: Então, isso é muito legal. Paulo, bom demais você falou, e acho que a resposta está bem no, tá, acho que tá bem nesse, nesse finalzinho que você acabou de falar, que era a pergunta que eu ia te fazer, é, já que você passou por essa trajetória toda, é corretor de imóveis, com muito orgulho, como você costuma falar, é, na, tua, na tua visão, qual a mentalidade, qual mindset que você acha que o corretor ideal tem que ter, independente do caminho que ele vai seguir? Qual que é a mentalidade ideal para o corretor de sucesso?
2: Eu vou, eu vou até mais além. Eu vou responder que eu acho que a mentalidade que tem que ter para um profissional de sucesso é o mindset de crescimento, né? É, o mindset de crescimento, eu li isso recentemente, eu não conseguia tangibilizar em duas palavras tudo que eu imaginava, e essas duas hoje é, concretizam bem isso. Mindset de crescimento é buscar melhorar todo dia é buscar, o doutor Ricardo sempre fala isso, né, buscar aquele deltazinho, né, da gente fazer melhor, e se você evoluir cada dia um pouco, ao, ao longo do tempo você olha para trás e fala, olha o que que eu me tornei é, enquanto pessoa, enquanto profissional então, acho que esse, é esse é o grande ponto, é, é a gente não achar que a gente é bom demais, a gente não achar que a gente é foda é, eu particularmente vejo vocês falando isso, eu me acho um profissional normal, como outro qualquer, só fico me desafiando a fazer mais e melhor para que a gente possa de fato é, proporcionar uma experiência melhor para o nosso cliente, para o nosso colaborador para os nossos fornecedores a gente, eu acho que esse negócio é, de uma maneira genérica é assim, quanto mais a gente se dedica a realizar o sonho do outro mais a gente é bem sucedido entendeu? então eu acho é, mais de crescimento, Demos, respondendo a tua pergunta
0: Ô Paulo, e se não fosse esse mindset de, de crescimento, né, a gente não tinha passado pelas mudanças que a gente está passando, e assim, desde que você foi corretor, muita coisa mudou, né, como por exemplo a, a chegada em peso da internet no negócio, e a gente sabe que muito por causa desse seu mindset de crescimento, você foi o grande embaixador dessas mudanças digitais que a, que a Direcional fez. Como que como que surgiu esse insight? Como que que apareceu isso? De onde você tirou fazer uma mudança digital dentro da direcional?
2: Bom, uma boa pergunta. É, quando eu era corretor, é, eu tirava plantão e era uma agonia. Eu me lembro, inclusive, uma das primeiras. Eu estava quebrado, né? Eu já disse para vocês. Mas uma das primeiras vendas que eu fiz, eu tirei uma grana que era considerável. É, e, e, e assim, todo mundo podia falar naquele momento, o que, que você ia investir? cara, eu fui lá e comprei um notebook, que era um tijolão enorme naquela época e o pessoal me olhava cara, você vai gastar essa grana com o negócio? Eu falei, vou e levava para o stand, que stand é, que na verdade eram uns containers não tinha internet, não tinha nada disponível né? então você, eu ia para lá ficava preparando os e-mails para poder chegar na sede, plugar na sede no período que eu, tava, é, que eu não estava de plantão, né? porque o plantão era sempre meio horário ou amanhã ou à tarde, e aí no outro horário eu ia para a sede, para a matriz, para poder conectar na internet e disparar os meus e-mails e fazer a ligação, é, eu fazia malho direto todo dia, né ficar ligando e tal, anotar, enfim, isso que a gente tem que fazer de ficar ligando para a cliente. Então eu já tinha essa... É, desde lá eu já tinha, já vislumbrava que o mercado estava mudando para coisas de internet. É... Para chegar nesse momento nosso aqui de direcional, é, eu, a gente vem numa crescente, né, olhando para trás tudo que a gente fez, e eu teve um insight onde eu acelerei bastante, foi quando eu tive a oportunidade de fazer um curso é, muito interessante sobre transformação digital. É, abriu a minha cabeça para diversas coisas, a gente já vinha, né, direcional, já vinha, já num processo de digitalização já grande, a gente, eu, eu me lembro quando a gente implantou o Anapro aqui também, lá do Helder do, do de Brasília, eu fui o cara que trouxe o Anapro para cá, depois a gente fez um upgrade optando por mudar a plataforma o Salesforce, e aí nesse curso que eu fiz, tem um ano e pouco, um ano e meio, eu falei, cara, a gente tem que acelerar muito, senão nós vamos ficar para trás. É, assim o que está acontecendo no mundo é um negócio transformacional, ou a gente muda ou a gente morre. E, a partir dali, a gente desenhou um projeto mais robusto, é, entendi claramente que ninguém faz nada sozinho, sempre tive isso como com certeza na minha vida, mas nesse projeto, mais ainda, precisava agregar o um, um máximo de pessoas que eu pudesse, que tivesse sangue no olho, vontade de fazer e... É, e competências técnicas para o assunto. Né? E aí a gente criou né, um núcleo digital, é, desenhamos um projeto bem interessante, bem robusto, que está em curso, que eu acho que ele não acaba nunca mais, porque é, transformação digital é, 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 todo, é todos os dias, mas e me engajando a empresa inteira, o jurídico foi lá e buscou e trouxe o contrato digital, hoje a gente assina o contrato digital. Então, a partir dali, a gente começou a falar assim, vamos é, nos tornar referência no setor. E eu busco... Eu acho que sonhar, eu aprendi uma frase, eu acho que talvez com o um Lema, né? escutando ele, lendo: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu vou sonhar o maior que a gente puder. E eu sonho realmente que a gente seja empresa referência em experiência do cliente, em, é, em atender o cliente da melhor maneira. E essa melhor maneira hoje, é, não sou eu que falo, né? são os clientes. Os clientes hoje, a gente mesmo, né? a gente acessa tudo digitalmente. Então não dá para a gente imaginar que nós vamos atender cliente igual eu atendia quando eu comecei na profissão de corretagem lá atrás. Então a gente vem agregando muita coisa aí. Agradeço a todos, né, que, quando vocês falaram assim, ah, eu sou responsável, não, cara, eu sou. Eu fico provocando, eu sou indutor, mas responsável é uma equipe maravilhosa que a gente tem, são inúmeras pessoas. A, a direcional tem um quadro de, de recurso humano, de gente, fantástico, fantástico. E, e a gente tem conseguido realmente é, mudar os patamares. E o céu é o limite, né, Luan? É, bora fazer história.
0: o oh, céu é o limite, Paulo. É, e eu vejo, assim, que, cara, é, essas mudanças que nós estamos fazendo, muito pensando na, na experiência do cliente, com certeza vai... Vai... É, Alavancar as nossas vendas, porque no fim das contas é isso, né? O o principal, é, é, a coisa principal da venda é atender a necessidade do cliente, é pensar no cliente. Concorda comigo, Denis?
1: Concordo, e eu queria inclusive fazer uma pergunta baseada nisso, Luan, é, até para o time entender, Paulo, pelo o tamanho desse mundo digital que a gente está é, é, indo no caminho e emergindo. É, quais são as ferramentas hoje que a Direcional tem disponíveis para o nosso time de vendas para subsidiar, para facilitar, para ajudar cada vez mais o time? É importante você falar quais são essas ferramentas e outra coisa que aí você pode puxar no assunto, como que a gente entrou nessa pandemia? Nesse, é, como que a gente entrou, que a gente se preparou para isso? A gente entrou bem, não entrou? A gente teve que se adaptar? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
0: O é. Foi sorte, né? Foi sorte né? a gente entrar na pandemia cheio de coisa digital. Tem gente que vai falar que foi sorte.
2: <risos> é. Sorte, é isso aí. É, olha só, vamos lá. Primeiro, é, vou pegar o gancho para falar para você, profissional de vendas, que está me escutando aí. Seguinte, você quer ser bem sucedido? É, se esmera em atender da melhor maneira a pessoa que está na sua frente. Cara, você vai ser um profissional de sucesso se você atender muito bem quem está na sua vida, se você sentar na cadeira daquela pessoa, no lugar dela e falar assim, como é que eu posso atender essa pessoa da melhor maneira possível, né? realizar esse sonho? É fácil falar, difícil fazer, mas se você tiver isso como propósito, o sucesso ele, ele, ele vai acontecer. Com relação às ferramentas que o DM está falando aí, que nós temos disponíveis hoje, é, eu vou explicar, antes de chegar nas ferramentas, é, o que, que nós vislumbramos para chegar a elas, né, então, o que que a gente, o que que eu penso 24 horas por dia, sou obcecado por isso, nós temos que melhorar a experiência do nosso cliente, né, então, esse é, esse é o objetivo, o objetivo é o seguinte, o, que o cliente esteja extremamente satisfeito, gente, eu, eu cito vários exemplos, um que eu gosto de citar muito é da, é da Apple, né, todo mundo sonha em ter, sonhava pelo menos, agora já tem muito de, 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 de fora I, iOS, mas todo mundo queria ter um iPhone, um iPhone é, é, que foi a primeira empresa que soltou os smartphones, né? Então, o que, que o, o, o Steve Jobs fez? Ele, ele imaginou os desejos que nós nem sabíamos que tinha. Então, o cara foi tão a fundo na necessidade do cliente que ele criou o desejo na cabeça de todos nós. Então... É, eu, eu fico obcecado aqui e falo assim, tá bom, vamos pensar então na experiência do nosso cliente. É, eu quero melhorar a experiência do nosso cliente. E aí, começam a surgir as, as ferramentas digitais e tudo que nós estamos usando. Então, primeira coisa é assim, como é que eu consigo tornar a visita é, de uma maneira virtual o mais imersiva possível? Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte se eu quero comprar um apartamento do conforto da minha casa hoje todo mundo está em casa e na hora que acabar a pandemia todo mundo quer ir para a rua, né? Mas depois a gente vai voltar a uma certa normalidade e a gente gosta muito de ficar em casa descansando no final de semana e tal. Se eu quiser comprar um apartamento da minha casa, eu gostaria de ter a mesma experiência por exemplo que eu tenho no ponto de venda. Por que, que eu não posso ter isso? Então a gente começou a, a investir em maquetes virtuais, em é, tour virtual. E a gente hoje consegue mandar pelo WhatsApp para um cliente é, um, um, com um link, ele clica e ele tem experiência. Nós fizemos isso agora no pátio, ele passeia pelo empreendimento, pela parte externa, ele vê a parte, o entorno, ele entra dentro do apartamento decorado, ele entra nas áreas de lazer. Então, assim, é a visita totalmente virtual e imersiva. Né? Então, isso é o primeiro ponto. É, aí... O outro lado é, são as ferramentas de atendimento via WhatsApp. Primeira vez que eu vi que tinha essa possibilidade de a gente usar o WhatsApp Business, tem um ano, precisamente um ano, um pouquinho menos de um ano, quando o WhatsApp estava lançando isso no Brasil, fui no evento falei, cara, temos que usar. Nós fomos um dos primeiros usuários é, de grande porte aí da ferramenta, atendemos bastante gente hoje via WhatsApp, quer dizer, rápido, né? o cliente quer ser atendido rápido, eu estou sentado na cadeira dele, quem não quer hoje mandar um WhatsApp, né? imagina bem se eu pudesse... Eu vejo poucas empresas que têm essa experiência comprar via WhatsApp. Nós podemos fazer isso hoje, o nosso cliente chama a gente no Zap, ele clica no Zap, eu quero saber, você manda um link para ele do apartamento, do tour virtual, e se ele estiver no escritório dele, se estiver na casa dele, ele está fazendo o tour, e aí ele gostou, falou assim, tá bom, eu quero fazer uma simulação de crédito. Ele pega pelo WhatsApp, tira a foto do documento, manda, a gente já faz a análise, faz a análise do CKQ via a nossa plataforma do Salesforce, né, é, com a foto de um documento e ele preenchendo o um formulário, a gente faz a análise de crédito dele no banco, né, no SICAQ, que a gente fala é Caixa Comando Federal, no caso, faz a análise, devolve a análise, tudo virtualmente, devolve a análise pelo próprio sistema nosso, e se o cliente falar assim, ok, eu quero comprar, ele pode solicitar, a gente gera um contrato, manda o um contrato digital, ele assina o um contrato digital e conclui a venda, realiza o seu sonho. Então, assim, se ele quiser visitar o terreno, ele vai lá faça em frente, se ele não quiser, ele olha só pelo Google hoje, o Maps, você tem, quando você vai viajar, não sei se você corretor, você corretora que está me escutando, eu quando vou viajar, hoje eu faço, tenho esse hábito, é o seguinte, eu dou uma passeada virtual primeiro para os locais onde eu vou, né, porque aí você já sabe, você chega já está familiarizado, então o cliente é a mesma coisa, então o objetivo dessa história é sempre pensar assim, sentar na cadeira do cliente, como é que eu posso realizar esse sonho da melhor maneira possível? Então, esse processo de transformação digital, se tem aqui algumas ferramentas, ele ele passa por aí. E aí, profissional de vendas, importante você me escutar e dar atenção para isso agora é o seguinte: a outra perna dessa, desse negócio que precisa ser melhorada é o que é, é, é a nossa capacitação, enquanto corretores, enquanto gestores de venda. E para isso nós criamos uma plataforma que o está encabeçando junto com o nosso RH de treinamento, né? Tem uma régua, uma das coisas é o nosso Trailhead, que é uma plataforma de treinamento digital, é, virtual, onde você faz provas e tal. E ali, o objetivo daquele treinamento não é nem que seja só um treinamento, chega ao final tem um questionário. É que para na hora que você estiver atendendo o seu cliente, você tiver uma dúvida e não tiver ninguém do seu lado que você possa recorrer, por exemplo, eu falo assim, ah, como é que eu faço para gerar análise de crédito dentro do sistema? é só você entrar lá com a sua senhazinha no, seu, no sistema e você tem lá um tour e você dá uma olhadinha no seu treinamento que você já fez, mas esqueceu, como é que é, e ali é um repositório de conteúdo. Então, é tudo, a gente tem que simplificar, senão eu fico falando palavras bonitas, difíceis, não é esse o objetivo, é assim. Esse, essa é a essência da transformação digital. É melhorar a experiência do cliente, né, é, claramente, e conseguir, com essas ferramentas, é uma redução de custo, porque no final também hoje o preço tem sido determinante para o cliente final. Bom, esse, é, esse é o grande objetivo do, do, de todo esse projeto, que é, é difícil falar em e, e, explicar em tão pouco tempo, né?
0: Não, é muito difícil, mas a explicação foi foi perfeita, né, cara? A gente sempre tem como melhorar a experiência do cliente. Eu lembrei agora foi até de uma entrevista da Gisele Bündchen que ela ela fala, né? O qual foi o segredo do sucesso? Ela falou, cara, tudo que eu faço eu faço com excelência. Se eu, se eu se eu limpar o chão da minha casa agora você vai poder comer no chão da minha casa. Então o segredo não é, é o segredo é fazer as coisas com excelência. E aí, quando você entrou no ponto de excelência no atendimento, e a excelência do atendimento vai desde a experiência do corretor até a, até a excelência para o cara antes dele entrar em contato com o corretor, seja no WhatsApp, seja no site, seja em todas as nossas experiências, é, esse é que é o ponto legal, o corretor tem que entender que é, a gente está pensando na excelência do atendimento e ele é uma parte importante disso, né, Paulo? Mas fala para a gente aqui, cara, na sua visão e pensando lá na cadeira do corretor. Qual que você acha que são os maiores desafios para a gente conseguir fazer essas mudanças digitais que a gente já fez e que a gente ainda pretende implementar? Cara?
2: Bom, é, quando a gente falou, vocês tinham comentado a questão da pandemia. Né? É, antes da pandemia, é, a gente tinha uma dificuldade grande das pessoas engajarem no digital. É, eu, eu, eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo aqui, eu não sou favorável a acabar com o atendimento físico de jeito nenhum, tá? Vai continuar existindo atendimento físico, as pessoas querem visitar, o que nós temos que ter é mais opções, né? Então, o cliente, a gente sabe ainda que o cliente é, a maioria das vezes quer ir lá no stand, não tem problema algum ele vai lá no stand, vai visitar, a gente vai atender pessoalmente, sem problema algum. Agora, a gente precisa estar preparado para viver um momento como esse que nós estamos. Ninguém imaginava, né? quem sou eu, né? quem é que imaginaria o que nós estaríamos passando, todo mundo nas suas casas, é, trabalhando de casa. É... Agora, para que isso pudesse ser possível, a gente precisava de todas as nossas plataformas digitais operando 100%. Então, é, o que, que é o grande desafio do profissional de vendas hoje? É conseguir, precisa sim, estar familiarizado com ferramentas digitais. Não tem nada complicado, gente. Nada complicado. Atender via WhatsApp, não tem nada difícil. Você usa o, o WhatsApp. A gente fala de transformação digital. Você usa o WhatsApp todo dia. Você vai atender via WhatsApp. Só tem uma plataformazinha como se fosse aquele WhatsApp que você põe no computador. Então, você vai atender por ali. Né? Mandar os links de experiência virtual você também consegue é, resolver por ali. Então, é, precisa sim é, estar mais conectado a essas mudanças e, e é, é, profissional de vendas, você precisa também ter capacidade de trabalhar com alguma ferramenta de gestão de cliente. Né? A gente chama lá, o pessoal fala CRM, parece um nome bonito. CRM, na verdade, é só gestão de cliente. Por quê? Se você começa a ser... Eu vou, eu, eu vou explicar por que, que você precisa disso. Porque se você começa a ser... Eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a vender. Né? Então, naquela época eu tinha um caderninho. Ainda era caderno, tá vendo? Olha como é que nós evoluímos. caderno é onde eu anotava os atendimentos. Ó, atende, o seu João, telefone e tal. Falei com ele hoje, ele me disse isso, isso e aquilo e tal. No começo você não anota, porque você vai lá... Falei com um e tal. Mas na hora que você começa a atender... Vamos pensar que você vai ser um corretor de sucesso... Ou corretora de sucesso... Vai atender 20, 30 clientes... 40 clientes no mês. Se você não anotar, o que vai acontecer? Você, não existe cérebro humano que consiga guardar tudo que você conversou com seus clientes. É simples, CRM é isso, tá vendo? O pessoal é, é, cria um, os nomes bonitos, fica tudo difícil. Não, é só isso. Então, imagina, você atendeu um mês, tem 40. Atendeu dois meses, tem mais 40. Atendeu três meses, tem 120. Ou seja, na hora, daqui a pouco passou de 200 clientes que atendeu, e você continua, e é sucesso. Você está atendendo bem, vai atender mais. Se você não tiver um local aonde você tem todas as informações na hora que o seu João ligar de novo, você falar com ele, ah, seu João, eu falei com o senhor tal dia, a sua esposa estava com um problema de saúde, como é que ela está, melhorou e tal? Falo, ah, melhorou, obrigado por você lembrar disso. Quem está te ajudando a fazer tudo isso? O CRM, o Sisteminha. Então, nós temos um hoje dentro da companhia, bem robusto, um dos maiores, um dos melhores do mundo, à disposição de vocês, para que você possa fazer gestão do cliente. Porque se você quer ser bem sucedido, você também vai precisar fazer gestão de cliente, entendeu por quê? Senão você não vai lembrar do, que, do cliente que você atendeu Há 30 dias atrás, o que, que você falou com ele? E a pior coisa que tem é o cara te ligar, então, olha, Paulo, olha, bacana, aqui é o, seu, é o João e tal. Aí você fala assim, João? Que João? Acabou o encanto. Acabou o encanto. Né? Então, é isso. CRM ela é bom e é para isso que pode ajudar vocês. Então, eu, respondendo a pergunta, precisa sim ter, tá? estar familiarizado com plataformas que são simples, como eu disse, atendimento de WhatsApp, né? é, essas os nossos, as nossas experiências virtuais e, minimamente, saber operar no CRM. Eu tentei ser o mais simples possível para explicar para vocês por que, que você, profissional de vendas bem-sucedido, precisa de um CRM.
1: Paulo, pegando esse gancho que você falou, que é essa pergunta do An, que eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir porque é fantástico. É, na sua visão... Qual que é, vai ser o papel do corretor de imóveis no futuro? Como que vai ser o corretor de imóveis no futuro? É, e falando da venda, eu sei que todas as áreas são importantes para a compra de um imóvel, mas vamos falar excepcionalmente da figura do corretor. Qual a importância do corretor na realização de um sonho, na compra de um imóvel? Essas duas perguntas aí para você... É, disseminar para o time, por gentileza.
2: É, eu, eu vivo refletindo
1: sobre isso. Né? É, sou perguntado constantemente
2: sobre isso. Existem é, empresas, é, startups, é, tanto no Brasil quanto no mundo, tentando disruptar o nosso negócio e, e tirar até a existência do corretor de imóveis é, do, da, do, do negócio. Eu vou responder para vocês o seguinte, veja bem. É, o profissional de vendas, quando ele é diferenciado, ele vai ser sempre necessário. Ele é um consultor. Mas o problema é o seguinte, é, o triste é que começou-se a usar a palavra consultor de vendas de uma maneira, só, só a palavra, entendeu? Sem conteúdo. Então, o que você vai precisar ser é, de fato, um consultor de imóveis. Né? Mas na, na, no sentido mais profundo da palavra. Como assim? Pô, entender, de fato, a necessidade do seu cliente, ofertar para ele um produto que tenha as características que ele quer, saber achar umas condições de pagamento e financiamento, né? instruí-lo no processo de financiamento, que hoje a grande maioria compra com financiamento bancário, de tal forma que isso seja desmistificar, né? porque financiamento bancário, é, era, há anos atrás, era uma novela para conseguir. Hoje você consegue financiamento bancário com uma certa facilidade. Você que conseguir sentar ao lado do cliente, pegar na mão dele conduzi-lo, é, durante esse processo, você sempre será prescindível. Eu não estou falando em você, será imprescindível. Você nunca deixará de ter a sua função. Então, é, o segredo é a capacitação. Quanto melhor você fizer isso, porque é o seguinte: ah, não, eu posso comprar sozinho? Pode, pode. Mas imagine o seguinte: quantas pessoas fora do nosso negócio, tenha o conhecimento necessário de todos os assuntos que são relacionados a uma compra de imóvel. É difícil, é difícil, entendeu? Então, se é, existir um profissional, um consultor de vendas preparado ao seu lado, que possa te dar esse conforto ao longo do processo, você vai pagar por isso e o corretor continuará sendo remunerado. Então, é, eu entendo que o profissional de vendas de hoje, né, nem de amanhã, é um profissional de vendas que ele tem que ter outras competências que não, é que não são aquelas que a grande maioria das pessoas quando fala de venda é, tem aquela imagem na cabeça ah, não, o cara de venda é aquele cara bom de lábia e não sei o que tem óbvio que a gente tem que ser bom de conversa e tudo mas é, muito antes, por contrário você tem que ser muito bom de entender os anseios dos clientes e conduzi-lo ao longo do processo da melhor maneira possível agora, veja bem como você conduz o cliente ao longo do processo da melhor maneira possível se você não se capacitar? Se você não entender como é que é o processo de financiamento? Se você não entender como é que você vai gerar um contrato com ele via sistema? Então, a capacitação, falando claramente, é em todas as etapas do atendimento até você concretizar a venda. Quanto mais você treinar, tenho que ter provocado o Demis aí agora, a gente fazer um, um, um treinamento diferenciado, todo mundo treina, né? todo mundo que é bem cedo treina, então você também tem que treinar, nós, nós vamos ajudar para que esse treinamento, que seja um treinamento prático também, não só um treinamento formal de as pessoas ficarem é, um quadro negro,
1: escrevendo, que isso já está já fora de moda, né? já, já
2: mudou, então a gente precisa evoluir sobre esse aspecto também.
1: Juan, você só me autoriza que eu quero só implementar isso que o, que o Paulo falou, e eu Manda. vou buscar nos episódios anteriores da Ana Ruth e do Igor, que são os dois melhores corretores de vendas nosso e aí é, da Direcional, e eles falaram uma coisa que o Paulo citou, que eu queria puxar esse assunto, ele falou de, do, do poder de se relacionar, de fato, né, que a gente precisa se relacionar, e mais de 60% das vendas, Paulo, da Ana Ruth e do Igor, são de indicações de clientes. Muito voltado pelo atendimento que você falou, de excelência, e pelo poder de se relacionar com as pessoas, de sentar na cadeira do cliente e depois que ele concluir esse sonho, pedir indicação. E aí você falou disso, por isso que eu quis citar, porque eu acho super importante. É, olha só, tem um negócio aqui que, que eu quero ressaltar, que eu já ouvi o
2: Luan falando, e que no livro do Mindset de Crescimento, o Mindset, é, um, um Mindset ele, ele, ele fala sobre isso. Veja bem, ninguém nasceu vendedor nato. Sabe aquelas histórias assim, que falam, ah, não, fulano nasceu vendedor nato. Cara, não, eu não nasci vendedor nato, não. Eu era, muito antes, pelo contrário, quando eu comecei nesse negócio, eu era engenheiro, cara. Eu era travado, eu era demais, não que os engenheiros sejam travados, não é uma crítica, mas nós somos, enquanto engenheiros, mais racionais, né? Então, eu era completamente travado sobre isso. Mas quando eu comecei a entender que se eu sentasse na cadeira do cliente e desse para ele, de fato, um atendimento diferenciado, a conversa ia começar a fluir e, de repente, eu, que era aquele cara travado, comecei a ser um cara desenrolado. Por quê? Porque eu estava ali, de fato, dando informações que davam a tranquilidade para que aquele cliente concluísse o sonho que é a aquisição da casa própria. Gente, vamos lembrar que quando a gente está tomando a decisão de compra de um imóvel, se você que está me ouvindo já comprou um imóvel, você sabe disso, na hora de assinar, agora digitalmente, na época era na caneta, né, agora é só no clique do computador, Mas na hora de você assinar, treme, porque o valor é grande, o valor é representativo, né, é na vida das pessoas. Então, precisa ter alguém do seu lado e então falar assim, calma, que é assim mesmo. Então, isso é, de fato... Quando eu vejo você falar... Esses dois corretores nossos são campeões... É, eles acabam vendendo muito por, por relacionamento... Por quê? Porque o cara atendeu tão bem a pessoa... Que veja bem... Eu pergunto a vocês... Quando você passa por uma experiência muito boa... Em alguma coisa que você foi... Vamos pensar uma viagem... Ou, ou, ou uma casa que você alugou, Ou um carro que você comprou... E você escuta alguém querendo passar pela mesma experiência... O que, que você faz? Ou oh, eu quero te dar umas dicas... Automaticamente você faz. Pode... E qual é a dica? Olha, procura o fulano de tal, dele, que o atendimento dele foi da melhor qualidade, realizei meu sonho, estou feliz na vida.
0: Então é por aí. Cara, o vendedor ele tem, que, ele tem que entender que ele é uma parte da, da, do processo da venda, e se ele for excelente, a venda vai ser excelente, né? Eu acho que esse livro que você citou no início aí, Paulo, é o spin selling, né? Eu também eu sou fã e a gente vai ter um podcast só desse, desse livro, que eu acho que ele merece. Né, que é uma técnica de vendas voltada para o cliente, mas ele está muito voltado para ouvir o cliente. Né? Ele, ele não fala nada demais, ele dá algumas técnicas, mas ele fala, cara, você tem que ouvir, você tem que arrancar as informações do cliente para criar no cliente a necessidade que, que ele nem sabe que tem. Então, é, a excelência no atendimento ela pode ser estudada, tem, tem formas de estudar. Tem um amigo meu que fala que é, se você me mostrar um vendedor que estuda tanto quanto um médico, eu te mostro um milionário. Né? Então, é, e essa frase eu gravei muito. Então, esse bate-papo nosso aqui está muito legal porque ele vai de encontro a isso, assim, cara, o vendedor ele tem que estudar. Não adianta só ter uma ferramenta, não adianta só pegar uma. utilizar um CRM se ele não estiver estudando e se não tiver excelência no que que ele está fazendo, né? Paulo, infelizmente nosso episódio está chegando no fim, cara. Então eu queria deixar um ah, espaço aqui agora. É, essa é a hora do Jô Soares, ah, né? A gente vai falar. Não,
1: gente,
2: deixa ele falar mais.
1: É, então é não. Também ele falar mais, né? porque a gente tem é que se a gente sugar o Paulo das informações que ele tem, é, é a tarde inteira, é o dia inteiro sugando o cara Tá bom, ele volta nas próximas temporadas. Sempre vai ter que ter um episódio com o Paulo Assis.
0: Não, cara, é, é um cara que estuda tanto e passa tanta coisa que, assim, se você trouxer ele para falar só de transformação digital, a gente fica duas horas aqui. Se trouxer para falar do ciclo do empreendimento, né, Demos que a gente ainda vai fazer um, um episódio sobre isso, o Paulo consegue ficar duas horas aqui sobre venda, excelência no atendimento. Cara, é, é fora da curva. Então, Paulo, para poder finalizar, é, eu queria pedir para você dar uma dica aí para o corretor, né? Uma dica para quem tá, uma dica final, resumir essas dicas de tudo que a gente conversou. Dá uma dica aí para o corretor. É, é, para ele ser mais bem-sucedido, tanto na carreira de vendas, quanto se ele quiser alcançar voos mais longos, assim, igual você alcançou chegando nessa posição hoje de diretor de uma das maiores empresas do Brasil. cara
2: é, Hoje em dia, primeiro
0: eu quero agradecer
2: a todos aí, eu é, acho que não tem essa história, Paulo, é, assim, é, é um conjunto, viu eu, eu aprendo todo dia com a minha equipe, uma equipe maravilhosa, eu desafio o time e o time me desafia, e aí cada vez que o time me desafia, eu vou buscar escutar para poder, pelo menos, acompanhar, e aí eu aprendo mais, é, escutando é, aquele, tem um, tem agora um, uns episódios com o Bill Gates, é, no Netflix, que eu assisti, né, um documentário, achei muito bom, e ele é um cara também né, aficionado por leitura e aprendizado, e eu olho os caras deles e falo, cara, eu sou é nada, bicho, eu tenho que estudar para caramba também. É, eu, eu falar de dica, eu vou falar o seguinte, eu vou falar de um livro que eu acho que ele é atemporal, que eu li quando eu comecei, comecei a mexer com venda. Né? Sabia nada de venda, absolutamente nada de venda. Né? E aí eu, eu comprei um livro que chama Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Né? É, Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. O autor é Frank Batchel. É, esse, esse, esse livro não tem nada a ver com venda de imóvel. Paulo, você está tá indicando o um livro que não tem nada a ver com venda de imóvel? eu estou me indicando. Eu li fácil de ler, leitura fácil. É, é, um, é um cara vendedor de carro. Né? Foi o maior vendedor individual de carro dos Estados Unidos. Né? Não sei se ainda é, né? na, na época que eu li era. É, que é o nosso caso, né, vendedor? Você que está no corretor, que está nos ouvindo, né? Que a gente vende é, um a um é, imóvel. E tem algumas dicas simples, né? Que a gente vai evoluindo para que a gente possa aí é, ao longo da nossa carreira fazer o melhor. Mas é, para a gente resumir, para a gente é, encerrar, eu, eu, eu digo o seguinte: é, nada, nada como o conhecimento. É, eu tenho uma das coisas que me deixa mais motivado é aprender e conseguir colocar isso em prática. É, dentro da empresa, porque vai transformando a vida das pessoas. E aí eu faço as, as nossas provocações, quando a gente fez aquela primeira provocação de fazer atingir o um número de 10 mil unidades no ano, era, era surreal, e a gente foi lá e fez, e agora nós já estamos com a meta bem maior do que essa daí, e, e a gente coloca aquele desafio e vai trabalhar incansavelmente para conseguir atingir aquele desafio. Né? Então, é se desafiem todo dia, é, não acomodem, não achem que são bons, humildade acima de tudo, humildade, às vezes eu fico vendo as pessoas deixando a, se perdendo na vaidade, Cara, vamos aprender todo dia, vamos fazer melhor todo dia, vamos buscar satisfazer o desejo daquela pessoa que está à nossa frente, porque assim a gente é bem sucedido. Então, é, o meu recado é esse, é conhecimento, conhecimento, dedique-se todo dia... se você dedicar uma hora do seu dia... ao conhecimento todo dia... sabe... É, é, o, o que você vai conseguir crescer é impressionante... eu me lembro das tardes... ou das manhãs que eu passava no estande... e às vezes você fica ali... eventualmente não tem muito... não tinha muito é, atendimento... não tinha... agora você está na plataforma do Blip... provavelmente esperando... às vezes não, não bateu o cliente... está estudando aquele momento ali... entendeu... Para quê? Porque na hora de chegar o cliente, você fala assim, o que, que eu posso fazer dessa vez melhor? E o Luan falou um negócio interessante. Existe no Brasil um conceito errado de que vendedor não tem que estudar. Gente, vendas precisa estudar. Porque vendas você tem que saber de psicologia, você tem que saber de engenharia, você tem que saber de relacionamento humano, você tem que saber de filosofia. Na hora que o cliente quiser é, devagar. Então, é o seguinte, como, como não estudar vendas? Né? Então, o, o Lance Tom um livro aí, série, que, é, que eu acho que é um, um livro bacana também. Então, assim, é, eu estudo muito comportamento humano, né? Eu já falei bastante sobre canais de comunicação também. Então, tem, tem um enorme... Assim, gente, melhor profissão do mundo, vendedor. Mas se capacitem cada dia mais. Busquem incansavelmente o conhecimento. Esse é o meu recado. E agradeço enormemente aí a oportunidade de estar junto com todos vocês aqui, viu? Muito obrigado à equipe toda que está se dedicando a fazer esse podcast. É um podcast que eu acho que ajuda a fazer a diferença na vida das pessoas e por isso me, me encanta tanto, porque hoje eu tenho como objetivo principal, sem hipocrisia nenhuma, é ajudar a transformar a vida das pessoas. Obrigado, um abraço.
0: É isso aí. Essa é a dica do Paulo para dever para todos os corretores que estão... Que ouvindo a gente, né, cara, capacitação, aprendizado, a gente tem que saber que a gente tem que correr atrás o tempo todo. É a melhor profissão do mundo e não tem faculdade para essa profissão, ou seja, a gente que tem que correr atrás, meu parceiro. E esse podcast é mais uma iniciativa dessas para ajudar você a ter mais conhecimento. Né, Demis? Demis e é Amanda, queria... Mandar um abraço para vocês, agradecer aí a, a participação. Amandinha, aguarda que seu episódio venha aí. Né? Nós temos muita coisa boa para trocar ideia, hein?
1: Vamos vamos fazer uma coisa bem bacana para levar bastante informação e conhecimento aos corretores aí. Conta comigo. É, eu estou ansioso para ver se dá tá manda também. Luan, obrigado novamente. Eu falei que ia ser inspirador esse papo com o Paulo, porque pela experiência de vida, de mercado, de corretagem, é, passou por essa trajetória, eu sabia que ia ser inspirador. Com certeza, muita gente vai, vai se espelhar nisso. Então, obrigado, Paulo, pela presença, pela, por compartilhar isso sua trajetória, sua história, seu conhecimento. E de novo, obrigado, Luan, por mais essa oportunidade aí de a gente poder ajudar o nosso time. Bom demais, obrigado.
0: Eu já falei que isso pra mim aqui é diversão, né, cara? Então, hoje, pra mim, foi mais uma diversão e que a gente tá, a direcional está proporcionando pra gente. E você. Ouvinte que ainda não conhece a Direcional Vendas, queria te falar que você está perdendo tempo, né? Você já viu que a gente aqui não brinca em serviço. E a DV é a house que mais investe em conhecimento dos corretores em todo o Brasil. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, e saber como fazer parte do nosso time, Acesse o nosso site, nossos portais nas redes sociais. A gente tem um Instagram, academia.direcional, o um Instagram arroba timeDVBrasil. Cara, pesquisa sobre a gente que você vai ver e vai se apaixonar por esse time de elite. E se quiser fazer parte do nosso time, manda o seu currículo para corretordirecional.com.br. Esse e-mail está na descrição desse episódio do podcast. E eu fico por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu. Paulo, Demes, Amanda. Um abraço e até mais.